0: Que el Señor les bendiga a todos, a todas, queridos hermanos, hermanas, personas por primera vez que nos visitan, personas recientes que también están en iniciando este camino en esta congregación de Dios. Un saludo con mucho cariño para todos ustedes. Que mi Dios me les bendiga grandemente y aquí a los hermanos que están conmigo también Dios les bendiga. Pueden sentarse, pueden ubicarse en sus lugares y como siempre estaremos deleitándonos en el Señor, en la lectura de la Biblia. En la lectura de aquellas narraciones maravillosas que el Señor dejó en mano de sus apóstoles. Todos sus discípulos y toda aquella gente que se convirtió después que el Señor le dio la orden a los apóstoles de evangelizar el mundo, comenzó la obra maravillosa del Señor, comenzó ese nuevo método de salvación. Teníamos en cuenta que el método de salvación en aquel entonces era solamente para un pueblo específico, el pueblo de Israel. Y Dios había escogido ese pueblo para santificarlo y para que ellos vivieran la vida perfecta y recta delante de Dios. Pero no fue así y por eso Dios, sabiendo todo lo que iba a acontecer, había planeado que le iba a dar oportunidad a todos los seres humanos en todo el mundo, en todo el globo, el globo terráqueo, en todos los países, les iba a dar la oportunidad de que conocieran su nombre y él se manifestaría a ellos, a los que le buscaran de corazón. Es por eso que nos sentimos orgullosos, felices de pertenecer a esta congregación. Somos muy felices de haber conocido este camino. Y aquí en este camino nos gozamos todos los días de nuestra vida. Porque todos los días Dios tiene cosas nuevas, nos tiene sorpresas. Y Él siempre está alentando nuestros corazones con sus promesas a través de la profecía o a través de sueños y visiones. Qué hermoso es andar en el camino de nuestro Dios. Y hoy vamos a seguir con Pedro. Hoy nos va, nos corresponde leer en Pedro, en Primera de Pedro, el capítulo 4. Del 1 al 19. Y vamos a estar leyendo y meditando, analizando lo que Dios le dio a Pedro, le reveló de su evangelio para que él a su vez le enseñara a la iglesia, la iglesia o los creyentes que tenía Pedro eran judíos que se convertían al evangelio, él era el encargado de predicarle a los judíos en aquel entonces y así de esa manera pues la iglesia tomaba sus inicios, Pablo predicaba a los gentiles años más tarde, después que Pedro inició esa obra evangelizadora. Por eso nosotros nos deleitamos y nos sentimos felices porque nos consideramos que si hubiésemos vivido en aquella época, pues seríamos, éramos gentiles, pero Dios en su misericordia le dio oportunidad a todos, gracias al Señor, gracias a nuestro Dios que le dio esas revelaciones a los apóstoles para que hoy nosotros estemos gozando de Dios, de la presencia de Dios, gozando de la mano poderosa del Señor, de sus bendiciones. Y aquí en el capítulo 4, verso 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha, ha padecido en la carne terminó con el pecado. El que padeció en la carne pues nuestro Señor Jesucristo que sufrió la cruz del Calvario. Pero dice que él terminó con el pecado. Él terminó con el pecado es una manera de decir porque el pecado era el que reinaba en aquel entonces. Cuando la gente vivía bajo el yugo de la ley de Moisés, todos estaban pecando porque no tenían la capacidad para cambiar, para cambiar su vida, quitar todas esas debilidades, esas debilidades pecaminosas. Por eso dice que todos estaban en pecado. Lo dice la palabra profunda del Señor, que él la tierra a toda la gente y dice que no había ni uno que hiciera la voluntad de Dios y por eso el Señor se ofreció venir al mundo para él cumplir con la ley y asimismo anularla para que comenzara ese nuevo método de salvación que era la fe, el creer en el Señor Jesucristo como hijo de Dios, como el salvador como el enviado, el prometido, del el cual Dios había hablado muchos siglos antes por la boca de los profetas, y también para quitar el pecado, como dice aquí en el verso 1. Y así sucedió, porque dice que el Señor, cuando sufrió ese sacrificio en la cruz del Calvario, dice que Él padeció en la carne, pero Él terminó con el pecado, es decir, dijo, de ahora en adelante todos los que crean en mí, los que tengan fe y crean y me sigan, ellos no volverán a pecar porque yo les voy a ayudar, porque el Espíritu Santo estará con ellos y les quitará esa tendencia pecaminosa y los transformará y cambiarán y entonces serán nuevas criaturas, nueva persona, un nuevo ser que ya en su corazón no existe, eh, la tendencia del pecado, sino más bien la obediencia de hacer la voluntad de Dios y vivir en santidad, así que eh, quitar el pecado es eso, los hijos de Dios, comenzaba la era de los hijos de Dios y nosotros tenemos que leer en la Biblia acerca de los hijos de Dios que nos cuenta la Biblia en muchos apartes y en muchos epístolas sobre qué son los hijos de Dios dice que son personas que no practican el pecado y si Dios dice que existen los hijos de Dios pues debemos creer y creemos que así es y que para Dios no es imposible cambiar a la persona y quitarle toda esa debilidad pecaminosa y la persona vivir la vida santa la vida recta ante el Señor así que así lo creemos que sí existe esos hijos de Dios porque con ellos se va a formar la iglesia del Señor Jesucristo entonces, se cumple este verso cuando dice que él, que, quien padeció en la carne, terminó con el pecado, refiriéndose a ese grupo, a esa gente llamado o llamada Iglesia del Señor Jesucristo, los hijos de Dios. Deseamos nosotros, con todo nuestro corazón, ser los hijos de Dios, ¿verdad? Yo creo que sí, y estamos luchando y aquí cada día nos esforzamos para ser hijos de Dios. Eh, cuando estemos en las enseñanzas siguientes y estemos leyendo Juan, allí Juan habla sobre los hijos de Dios y nos va a quedar muy claro el concepto. Aquí en el verso 2 dice, entonces leemos que el verso 1 sí dijo la verdad. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Porque él dice, todo el que en mí crea y venga a mí, yo lo hago un santo. Será santo, será llamado a ser santo para Dios. Será llamado a ser hijo de Dios. Esto vuelvo y lo repito, dando a entender que este verso 1 no está mintiendo. Es la verdad. El verso 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Entonces el Señor hace una transformación en nuestras vidas para que nosotros no sigamos viviendo el tiempo que resta de nuestra vida, no sigamos viviendo en la carne o en el pecado, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Baste ya, el verso 3, baste ya el tiempo pasado para... Haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice aquí el apóstol Pedro, como él estaba predicando a los judíos, les dice para no ofenderlos que todos estos pecados los estaban practicando eran los gentiles. Pero si nosotros vamos a hacer un análisis global de la Biblia, encontramos que el pueblo que se decía ser el pueblo de Dios, el pueblo santo, el pueblo escogido, también estaban cometiendo esta clase de pecados. Pero aquí Pedro quiso. Consolar a la congregación cristiana, judía, cristiana. Y les dice, no, es que eran los gentiles los que pecaban. Y ellos andaban en las lascivias, en las concupiscencias, orgías. ¿Eso qué es? Eso, eso tiene que ver con el cuerpo humano. Tiene que ver con el género del hombre, de la mujer. Que usan, usaban el cuerpo para cometer actos inmundos, porque ahí dice la Biblia que todo eso era inmundicia delante de Dios, abominación delante de Dios, y en algunos lugares de la Biblia menciona que hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con bestias, con animales, mujeres con bestias, con animales, eh, con, bueno, con muchos objetos, de muchas maneras, Muchos, muchas cosas que se inventaban de en este aspecto o no se lo inventaban, el diablo les ayudaba a inventar todas estas cosas. Y por eso hablaba de orgías, haciendo del cuerpo un desorden. Desórdenes, porque el diablo usó todo esto que Dios hizo para que el hombre y la mujer fueran felices. El diablo lo ha usado para que el hombre... Cometa toda esta, esta clase de atropellos con su cuerpo, con su vida, con su ser. Y se hagan todas estas cosas que desagradan a Dios. Y, ¿Y por qué no también son desagradables para los seres humanos aquellos que se sienten ofendidos también por todo esto? Entonces, hay tantas cosas en el mundo que el diablo se inventó y le enseñó al hombre y a la mujer. Y por eso los apóstoles siempre encontramos aquí en, la, en las epístolas, en, en sus cartas, encontramos que ellos siempre están haciendo ese llamado de atención, que no era bueno vivir en toda esa clase de pecados, aparte de los adulterios, aparte de las fornicaciones, aparte de el robo, el hurto, aparte de la estafa, el engaño, la mentira, la envidia, codicia, aparte de todo eso, no era bueno seguir viviendo en esta clase de pecado, sino que al seguir el camino del Señor, al convertirse al evangelio verdadero del Señor Jesucristo, el hombre y la mujer comenzarían a llevar una vida nueva recta delante de Dios, una vida de felicidad, de paz, de tranquilidad, una vida donde el ser es feliz y hace, hace feliz a los demás también. Así que por eso nosotros vemos las ventajas, de seguir el camino de Dios y no seguir el camino del mundo, de la carne, del placer. Y queremos nosotros decirle a Dios que nos haya decirle al Señor que nos capacita, que nos dé nosotros esa gallardía, esa ligereza, en nuestra vida, en nuestro ser, para hablar, para predicar esa astucia, sagacidad, para enseñar que nos dé esa inteligencia, que nos dé la sabiduría, el conocimiento, que nos dé fuerzas para poder pregonar su palabra, para poder nosotros recibir de Dios el poder, la autoridad, las facultades, para poderle servir y poder hacer feliz a la gente ser felices nosotros y ser felices a los demás con esos dones maravillosos, con ese poder de Dios, con todo eso que, el Dios, que Dios nos ofrece cuando nosotros oímos la palabra de Dios y tomamos la decisión de seguir ese camino recto. Entonces estamos hablando de estos dos caminos, de estas cosas que suceden en la vida del ser humano. Por un lado pues el diablo enseñando y por otro Dios también inculcándonos este camino del bien. Que nosotros, si estamos aquí, es porque hemos recibido felicidad y paz y porque hemos tenido una transformación y una alegría de tal manera que nosotros no cambiamos aquello que vivíamos antes por lo que estamos experimentando ahora. Habrá algunos que el diablo estará ahí en, contra ellos para que desistan, para que se vuelvan atrás porque hay muchos que se vuelven atrás, y de esto ya hemos hablado muchas veces, pero si somos inteligentes, nuestro deber es seguir adelante en esta lucha, y seguir porque es que en el camino del Señor sí hay la verdadera felicidad, hay gente en el mundo, las filosofías dicen que no existe la felicidad, pero la felicidad sí existe, y la da Dios, por eso aquí el apóstol Pedro predicaba acerca de esa felicidad, le predicaba a su congregación, a sus creyentes que era muy bueno seguir el camino del Señor y obedecerle a Dios y que había que abandonar el pecado, que ellos habían encontrado un privilegio, el privilegio de tener a Dios tan cerca, de tener comunión con Él, cosa que antiguamente o los antiguos no tenían comunión con Dios, pero que ya en el Evangelio en adelante había comunión con el Señor y eso lo sabemos. Somos testigos cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, a nuestro ser. Entonces, ahí conocemos que Dios existe y que Él sí da la felicidad y que Él sí no, tenemos una comunión con Él, de orar, de hablarle, y Él está ahí listo para oírnos. Entonces, aquí el apóstol le enseñaba a esta gente, les dice, les dice que a aquellos que estaban practicando todos aquellos pecados que andaban sin Dios y sin esperanza porque... No querían creer en el Señor, no querían aceptar el camino de Dios. Dice en el 4, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros los que ya se han convertido no corráis con ellos en el mismo desenfreno de pecado, de maldad. Y dice que los ultrajaban, que los maldecían por haber seguido el camino del Evangelio, el camino del Señor. Y en el verso 5 les dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos tendrán que darle cuenta a Dios, rendir cuentas un día a nuestro Dios. Todos, dice que todos estarán o estaremos compareciendo en ese tribunal del Señor. Los buenos, los malos, los regulares, todos estaremos allí ante el Señor. Y nosotros queremos estar ante el Señor, pero llenos de orgullo, amén, llenos de alegría y de felicidad, con obras, con frutos, con todo nuestro trabajo, allí, alegres, con una sonrisa, con felicidad, no con miedo, no con temor. Eso es lo que nosotros estamos aquí, luchando de comparecer ante el tribunal del Señor, pero eso sí, en el bien, en el por el camino recto. Y dice en el verso 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí recordemos que el Señor Jesucristo fue y predicó a todos los que habían muerto desde Adán hasta Noé. Dice que les predicó. Y no sabemos si todos creyeron o creyeron algunos y otros no, no lo sabemos. Pero aquí está diciendo que como todos vamos a comparecer ante el tribunal del Señor para que él nos juzgue un día, dice que él también, él dice que el evangelio ha sido predicado a los muertos. Nadie tiene excusa. Los que vivieron desde Adán hasta Noé no pueden decir Señor, nosotros somos inocentes porque ignorábamos tu palabra, ignorábamos tus mandamientos, tu camino. Nadie nos enseñó. No, nadie puede decir eso, porque el Señor Jesucristo fue y les enseñó y les predicó. Así que ellos ya eran son conocedores, conocedores de lo que el Señor Jesucristo hizo, hace y hará en nuestras vidas. Y de esta manera no se contradice la palabra del Señor porque compareceremos todos, porque todos hemos sido testigos de la palabra, de la doctrina, de las leyes del Señor. Así que en el verso número 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad, es decir, estén pendientes siempre, todos los días de su vida, estén pendientes de cómo están viviendo la vida en el Señor. Tengan cuidado de no pecar, tengan cuidado de no caer en la trampa o en la tentación. Así que eso significa velad, velad no es que tiene que estar despierto toda la noche, sino que esté su vida espiritual a todo momento pendiente de no fallarle a Dios. Cuidado con fallarle a Dios. Por eso hay que leer la Biblia una y mil veces. Leerla para aprender, para estar así listos, preparados. Que nada nos sorprenda. Eso es lo que significa ser sobrios velar en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y ya sabemos qué es el amor, dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, el amor, ya lo hemos visto en Corintios, vimos sobre qué es el amor. Que es no cometer pecado, no pecar, no ofender a nadie no lastimar a nadie, no juzgar, no murmurar, criticar, no ser hipócrita, no hacer todos aquellos pecados que ya nosotros ya tenemos ese listado de los pecados. Y cuando la persona no comete todas estas cosas, todos estos pecados, entonces tiene amor porque se ama a sí mismo a los demás, porque el pecado, el pecado le hace daño a otros, hace males. En el 9, habla el apóstol en ese tiempo, dice, hospedados los unos a los otros en murmuraciones. Parece que en aquel entonces, como en, ese, en esa época no había hoteles, la gente que andaba de un lugar a otro, donde le cogía la noche, pues tenía que hospedarse en algún sitio porque no podía andar de noche. Era peligroso, entonces enseñaban que había que hospedar a la gente pero después de que los hospedaban, algunos recibían muchos males, eh, algunos recibían, no era un hospedaje pues de corazón, con sinceridad, parece, y por eso dice que se hospedaran, pero que no, nada de murmuraciones, ni de hablar, ni bueno, de decir, ofender a la gente, sino hacerlo con, con todo cariño, con toda sinceridad. Hoy nosotros ya no tenemos esta costumbre, porque ya hoy existe la modernidad, y en la modernidad de hoy, pues existen los hoteles y la gente puede llegar a un hotel. Y si alguien dice que no, es que no tengo el dinero para el hotel, entonces pues los hermanos dicen, bueno, entre todos vamos a colaborar para pagarle eh, un hotel a estas personas que están mm, viajando, andan para otro lugar y bueno, por algún problema aparecieron por aquí, hay que colaborarles apoyar. Pero siempre existe el beneficio, siempre existe que la persona que nosotros tenemos que ser misericordiosos y atentos o generosos también con los demás. Nunca, a pesar que existe la modernidad, sin embargo, esta cualidad, esta virtud o este valor no ha dejado, no, no, no ha muerto, sigue vigente el día de hoy en otra manera, en otra forma, en otra circunstancia. El verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso son las congregaciones. Según este verso, en hebreo leíamos que los creyentes no debían dejar abandonada la congregación, decir, yo no voy a la iglesia, no voy a la congregación, porque aquí tengo todo, aquí por internet hoy en día, ¿no? Por internet pues veo las enseñanzas, no necesito desplazarme a la iglesia, a la congregación, desde aquí veo la enseñanza. Muy bien, pero se aconseja, Dios aconseja, que hay que ir a la congregación para trabajar los dones espirituales, para orar los unos por los otros, para impartir la profecía, impartir eh, la sanidad la liberación, el discernimiento para las peticiones, para los anhelos del corazón, para que Dios le hable a la persona y lo guíe y le oriente cómo es su vida y cómo es que tiene que seguir. Entonces se necesita congregarse. Así que aquí cuando dice que según el don que cada uno ha recibido, lo, lo ministre a los otros. Entonces esto es lo importante, que nosotros nos congreguemos para recibir beneficios y para dar los beneficios de lo que Dios nos ha dado. En el 11 dice si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Está aconsejando que cada persona ministre sus dones de lo que Dios le ha dado, que lo haga conforme al poder que y a la facultad que Dios le ha dado, hacerlo todo para la honra y la gloria de nuestro Dios. En el verso 12 dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En ese tiempo, dice que todos ellos estaban viviendo algunos, muchas tribulaciones, muchos problemas. Hoy también nosotros aquí lo mismo, sufrimos tribulaciones, problemas, sufrimos muchas cosas, pero aquí estamos en la presencia del Señor. Aquí seguimos confiando que Dios nos ayuda a sobrellevar, que Dios nos ayuda a pasar todas estas pruebas de fuego. Entonces con nuestro Dios, si Dios con nosotros, pues quién? El enemigo no podrá estar contra nosotros porque Dios está con nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos amando y siguiendo al Señor y deseando hacer su voluntad y agradarle. Entonces nos estamos ganando la gracia de Dios. En el verso 13, sino gozaos, dice, cuando sufre la tribulación, que habla aquí en el verso 12, dice que esa prueba hay que sobrellevarla. Pero dice que hay que gozarse, eso sí, en vez de, su, de estar sufriendo y llorando y angustiándose por la tribulación, por la enfermedad, por la prueba, por la dificultad, por la escasez, porque no hay trabajo, porque no tiene para pagar renta, porque no tiene para las deudas, porque no tiene para el estudio de los hijos, para la escuela, la universidad, porque no hay para el vestido o porque no hubo para la comida. Entonces se desespera, llora, no sabe qué hacer, vive en un tormento. No. Cuando conocemos al Señor, nosotros ya sabemos qué hacer. Orar y pedirle a Dios que él provea todas las cosas. Y el Señor va a proveer y él no va a desamparar a nadie. A nadie desamparará el Señor. Y nosotros debemos vivir confiados en esa misericordia de Dios, que él siempre estará atento a tender su mano, y ayudarnos en todo y asimismo nosotros también sobrepasamos cualquier dificultad porque esa es la promesa de nuestro Dios en un salmo en un salmo dice dice el, el salmista dice dice joven fui y he, he envejecido y no he visto ni un justo desamparado ni su simiente que esté mendigando pan eso decía el salmista y seguramente él tenía la razón. Entonces nosotros aquí en el verso 12 que dice que se sufrirá, sí, problemas, dificultades, tribulaciones, pruebas o escasez. Pero dice en el 13 que, en, que nosotros es gozaos, hay que gozarnos en el Señor por cuanto somos que participantes del padecimiento de Cristo para que también en la revelación de la gloria os gocéis con gran alegría. Nosotros nos gozaremos en el Señor porque él tuvo sus padecimientos, porque él sufrió. Y nosotros, dice que si él sufrió, pues que también los hijos. Dice, si el padre de familia sufre, pues los hijos también. Y que si él sufrió todo eso y pasó esas pruebas, pues que nosotros también nos acontecerá lo mismo, pero que Dios no nos va a desamparar. Entonces la confianza en nuestro Dios, el orar a Dios y pedirle a Dios y estar firmes y también serle fiel al Señor, seguir adelante sin volver atrás, sin quedar estancados, sin detenernos, sino seguir esa marcha, haciendo lo del Señor, agradándole clamando a nuestro Dios en oración, aprendiendo a orar. Y si usted no sabe orar, lea Salmos, porque ahí en los Salmos aprenderá a orar y lea las oraciones de muchos personajes bíblicos. Y así aprenderá a orar y eso es lo que tenemos que hacer constantemente para que Dios para que Dios nos oiga y él con nosotros y nosotros seamos medio de las tribulaciones porque nosotros. En el habla de que en ese tiempo ellos también estaban siendo vituperados por causa del nombre del Señor. Hoy nosotros también nos sucede lo mismo. Nos critican, nos dicen muchas cosas, se burlan. Pero el poder de Dios, nuestro Dios, su manifestación tiene la razón y Dios está por encima de todo. Por encima de todo y me siento feliz porque en la iglesia, cada domingo o cada jueves en las iglesias, cuando viene la gente por primera vez y reciben profecía y Dios les habla lo oculto de su corazón, lo oculto de su vida, que nadie sabe su vida privada, y Dios les habla les recuerda muchas cosas y hace promesas el Señor y la gente sale maravillada, la gente se alegra y la gente mira a su alrededor y dice ¿quién les contó o quién le contó a esta persona mi vida? ¿quién? y miran para todos lados a ver si ven a alguien conocido ¿quién pudo haber venido a traer la información? Y la gente se alegra. Otros dicen, Dios está aquí en este lugar. Porque dijo, me dijo todo lo que yo vivo, lo que pienso, lo que hice en mi vida. Dios está aquí. Eso es lo que siempre escuchamos los domingos, los jueves. No hay tiempo para darle a la gente que testifiquen, porque son muchos los testimonios. A veces no hay tiempo. Y son poquitos, pero en esos poquitos testimonios... Nosotros nos deleitamos escuchando ese poder de Dios, esa misericordia de Dios, esas promesas que Dios hizo, esa manifestación de Él en nuestras vidas, la vemos allí con el testimonio de la gente, con el testimonio de una persona que viene por primera vez. Eso es hermoso. A veces hasta la gente murmura o critican. A veces la gente dice, ay, pero ¿por qué esa señora está ahí? Todos los domingos, no, a mí me gusta ver un predicador en persona que predique. A veces dicen eso. Y no les gusta ver el, la pantalla de la, de la enseñanza. Dicen, no, yo quiero ver, es un predicador. Yo ya no quiero esto. Y el Señor les da una respuesta. El Señor les da una experiencia a la gente. Y les da experiencias en que estas personas después... No pueden ir a la congregación a recibir profecía, a recibir imposición de manos y añora. Dice, vivo lejos de la iglesia, estoy viviendo aquí en un lugar lejos, no puedo ir a la iglesia. Cómo me hace falta que me impongan manos, me hace falta que oren por mí, que me den profecía. Entonces Dios le dice, ¿te das cuenta que tú no tienes la iglesia cerca? porque necesitas, pero entra a internet y ahí vas a ver las enseñanzas, dice así, ah, entonces ve la enseñanza por internet y eso lo alimenta todo el tiempo y dice fue mi alimento, ver las enseñanzas por internet me alimentó mi vida espiritual y Dios le demostró que no murmurara, porque eso se llama murmurar, eso se llama inconformidad, que ya no le gusta esto sino que tiene que ser lo otro y Dios quiere que nosotros todos respetemos valoremos todo lo que se nos presente por delante porque es la voluntad de Dios porque así Dios lo quiere y el Señor nos demuestra a nosotros que nosotros no sabemos más que Él y que si Dios permite que las cosas sean de esa manera pues así serán y así hay que aceptarlo entonces vemos cómo Dios nos enseña nos enseña de tantas maneras y como les decía, que todos eso, esos son testimonios que se escuchan el día domingo y el día jueves. De todas esas maravillas que Dios hace a la gente, principalmente a las personas por primera vez que son a los que testifican o a veces se les da la oportunidad de testificar. Pero yo sé que también hay una página y en, en internet se cuentan muchos testimonios de todo lo que le acontece a la gente, de todo lo que Dios les ha dado que sí me gustaría que los que puedan entrar para leer esos testimonios, porque todo eso edifica nuestra vida espiritual. Y nosotros nos maravillamos, yo me maravillo del poder de Dios, me maravillo de las promesas de Dios, de su palabra. Yo me maravillo cuando Dios, hace más de 50 años que, que oraba con, con cuatro con personas, eran tres y conmigo cuatro personas, Orábamos en las noches, orábamos desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche todos los días y el día sábado orábamos toda la noche y éramos tan felices en ese tiempo orando al Señor esperando algo de Dios y cuando el Señor comenzó a hablar a hacernos esas promesas maravillosas cuando él decía, sigan adelante porque yo voy a ser de esta pequeña congregación, voy a hacer una iglesia grande aquí en Colombia y en el exterior. Será grande la iglesia y yo me encargaré en llevar a la gente y yo me encargaré en convertir los corazones de la gente y los llevaré. Y yo estaré dando y proporcionando todo lo necesario. El dinero lo, lo estaré proporcionando para, que tenga, para los viajes y para todo lo que los gastos que tienen que tener de, en las iglesias, porque la iglesia crecerá. Entonces, cuando el Señor hablaba todo eso, yo no entendía, nosotros no comprendíamos qué, cómo sería esa, esa magnitud de lo que Él hablaba. Cuando Él decía, y estarán predicándole a multitud de personas, yo pensaba que multitud eran 100 personas, porque como éramos cuatro, entonces dije, pues una multitud son 100 para mí. Y qué hermoso, hermanos, cuando hemos, he tenido la oportunidad de los estudios bíblicos en algunos lugares donde se congregan 40 mil personas, en un coliseo, en un lugar, no caben más no, hay, no, no hay más, no van más porque no hay más sitio, no caben. Y uno ve en las ciudades que la gente llega y que la gente va con esa alegría de oír la palabra del Señor de recibir los milagros de Dios, porque es que no es solamente la enseñanza, no es solamente la predicación, sino que la promesa es que el Señor decía, es que cuando estén allá al frente predicándole y enseñándole a todas esas multitudes, entonces yo me voy a manifestar haciendo milagros y señales a la gente y lo libertaré. Y decía el Señor, y yo les voy a quitar brujerías, espíritus malos, serán libertados de espíritus, mucha gente será sana. Entonces, eso es la, la maravilla, porque no es tanto el asunto de alguien que se paró aquí a predicar o a enseñar, sino lo que Dios le está haciendo en cada vida y en cada corazón. Él actuando, actuando en cada persona. Como hoy he oído testimonios de gente que dice, durante la predicación, pues yo estaba enfermo, yo vivía enfermo de un dolor crónico en mi cuerpo, y bueno, escuché la predicación y cuando llegué a mi casa, a mi vivienda, ya no tenía la enfermedad. Fui al médico y el médico me dijo que ya estaba sano. Entonces Dios lo sanó ahí en el momento, con el oír, con el poner atención, con disponer el corazón de lo que se está hablando, porque estamos hablando de Dios, hablando del Poderoso, del Creador de los cielos y la tierra. Entonces Dios está haciendo el milagro en cada persona. Eso es lo maravilloso y eso es. Hoy me siento tan orgullosa del Señor, de la palabra, porque esas promesas que Dios yo no conocía nada, porque yo no era, ni siquiera había leído la Biblia, era la primera vez que yo leía la Biblia y me enamoré de todo lo de Dios. Y escuchaba esas promesas, no dudé, pero tampoco entendía cómo sería que el Señor iba a actuar y a proceder. Y hoy cuando yo veo el cumplimiento de esa palabra, estoy admirando, admirando esa obra del Señor y su misericordia, admirando el amor de Dios, admirando que a Dios no se le olvida lo que Él promete. Por eso yo aquí me imagino al apóstol Pedro cuando le enseña a sus congregaciones, a sus creyentes, sobre el poder de Dios y sobre agradar a Dios, yo no dudo y siento lo que él pudo haber sentido en ese tiempo enseñándole a su gente. Y él lo decía y lo hablaba con mucha convicción, porque él estaba seguro que Dios vivía, que Dios vive. Eso es, y que el amor de Dios está allí y que su palabra, su evangelio nos cobija, nos cubre, nos bendice y bendecirá a muchos, a todos aquellos que están dispuestos para creer y, y permitir que entre en sus corazones esta palabra del Señor, este amor de Dios. Y entonces aquellos que se dispongan para Dios. Dios está ahí en la puerta. Dice que Él está ahí en la puerta esperando que usted abra la puerta de su corazón y se disponga para Dios. Eso es lo que el Señor habla. Eso es lo que el Señor dice. Entonces el Señor está ahí listo para entrar a morar en la vida de cada uno. Aquí en el verso 15. O en el 14 creo. 14. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Gloria al Señor. Ciertamente de parte de ellos, de parte de los gentiles que le estaba hablando de los gentiles incrédulos, el Señor es blasfemado, pero vosotros los creyentes, los que ya se han convertido, el Señor es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ninguno vaya a padecer por ser malo, por ser pecador. Sino que alguno tiene que padecer es por hacer lo bueno, por ser cristiano. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios porque Dios le va a pagar y le va a dar un premio si usted sufre por la causa del Señor es criticado es murmurado es calumniado vituperado por la causa del Señor dice que Dios le dará un premio pero cuidado con ir a ser nosotros eh, que nos persigan por, por ser mal hacer el mal por cometer el pecado no es por hacer el bien y por seguir el camino del Señor entonces, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el verso 17 dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Aquí el apóstol estaba destacando que los creyentes estaban haciendo la voluntad de Dios, siguiendo el camino del Señor. Sin embargo, eran perseguidos, el enemigo pues ponía trampas en su vida en de ellos para que sufrieran para ser perseguidos y en aquel tiempo era con cárcel, también ellos los llevaban a la cárcel y otros pues eran apedreados, sufrían de esta manera. Nosotros hoy pues estamos, somos librados de esta clase de, de persecución, pero tenemos otras persecuciones diferentes. Pero dice que, que Dios todo esto lo permite, lo permite para probar, para probar a sus creyentes para probar a sus seguidores a ver hasta dónde son firmes y son seguros y confían en el Señor y siguen adelante. Así que dice que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces dice que somos probados y que nosotros pues tenemos que tolerar o soportar esa prueba. En el verso 18 dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué significa ese verso? Dice, si el justo con dificultad se salva, es que el justo como tiene tantas pruebas en la vida, el diablo lo persigue todo el tiempo como a mí, yo, yo. A mí, yo he sido una mujer muy perseguida por el diablo, el diablo me ha perseguido mucho, el diablo me ha hecho muchos males, el diablo me ha puesto muchas trampas, eh, me, ha querido, me, ha, me ha querido, me hace sufrir, me ha puesto muchos obstáculos en mi vida espiritual, poni poniéndome sufrimientos o tristezas o amarguras, eh, problemas, dificultades, bueno, tribulaciones de mucha índole. Pero yo aquí estoy firme en mi Señor y confío en mi Señor porque cada vez que el diablo viene contra mí, yo lo que hago es arrodillarme y orar al Señor y pedirle y contarle al Señor lo que me está sucediendo y Él me habla y me hace promesas. Me dice, no te preocupes, sigue que yo te ayudaré. No te angusties, yo te voy a guardar. Cuando a mí el diablo me ha perseguido para secuestrarme, porque el diablo me persiguió para secuestrarme, hacerme males, hasta para quitarme la vida también el diablo me ha perseguido. Y, y yo le digo, Señor, me persiguen y que el diablo quiere hacer esto contra mí. No te preocupes, nada te sucederá. Yo te voy a guardar. Y así el Señor me ha guardado y me ha protegido, me ha bendecido. Y el Señor ha secado mis lágrimas, gracias le doy. Entonces, ¿cómo no confiar en el Señor? Pero dice aquí que si el justo con dificultad se salva, es que la dificultad viene de esto, hermanos, que cuando el enemigo viene contra nosotros a ponernos trampas, tribulaciones, pruebas, enfermedades o cosas duras, difíciles en la vida, entonces muchas personas tratan de desequilibrar su vida espiritual. Se desestabilizan. Entonces tratan de perder la fe, la confianza en Dios. Y era una persona justa, una persona de buen testimonio, una persona que buscaba a Dios. Y entonces en el momento de la tribulación, el diablo le pone desánimo y dice, no, yo no sigo, no creo, murió mi ser querido, murió lo que yo más amaba en la vida, yo no tolero, no soporto, no tolero este dolor, yo me muero. Entonces eso es lo que significa el justo con dificultad se salva. Es decir, que el justo no es que va a vivir la vida, ¿no? ¿Qué dicha? ¿Qué dicha de esta persona? Que no tiene tribulaciones, que no tiene sufrimientos, no tiene necesidades, no tiene carencias, todo lo tiene, no, eso no es así. El diablo no vive de qué más forma estar contra la persona para hacerla caer, para hacer que se desanime, que pierda la fe. Si el enemigo estuvo detrás del señor jesucristo poniéndole trampas para que él desistiera para que él perdiera su fe para que él no obedeciera al padre porque él se comportó como ser humano para no obedecer al padre y dice que sufrió la muerte sufrió el cruel dolor sufrió esa corona de, de la cabeza donde le vertía sangre los dolores de todo lo que le la, le hacían las piedras pero el diablo lo hacía, era para que él para que él perdiera la fe. Dijera, basta, basta, no quiero más, hasta aquí llegué. Eso es lo que significa el justo con dificultad se salva. Es decir, el justo sufre dificultades, tropiezos, sufre tribulaciones, sufre muchos dolores, muchas cosas, pero se salva. Porque él sigue adelante y no desmaya, no se desanima. Eso es lo que significa este verso, que el justo en medio de las tribulaciones, dificultades en la vida, él se salva. Sin embargo, dice el impío y el pecador, que aparentemente dice no tener tribulaciones porque el día que tiene tribulación o problemas busca por otro lado la solución. Dice que, ¿qué será la, la, esa persona, ese impío que después de conocer a Dios rechaza y se olvida de Dios y maldice todo lo que tenga que ver con Dios? Y lo mismo el pecador que todos los días está es haciendo pecado, haciendo maldad, eh, des, destruyéndose a sí mismo y haciendo infeliz a los demás. Dice que, ¿cómo será la recompensa o cuál será el pago para estas personas? Entonces dice que ese es el sufrimiento y la tribulación porque este pecador, cuando le viene el día malo, cuando le llega la tribulación y el dolor, él no tiene a quién acudir. Él no puede decir voy a clamarle a Dios y voy a confiar en Dios y él me ayudará porque su, he, ha vivido en su pecado, entonces Dios no lo escucha y lo deja en su sufrimiento. Y al impío le, pas, le pasa lo mismo, mas no al justo porque el justo clama y Dios le ayuda y lo saca adelante. Entonces, eso es lo que quiere decir ese verso, que si el justo con dificultad se salva, entonces, ¿qué diremos del impío y el pecador? Pues él sí, no va a resistir la prueba, ni el dolor, ni las tribulaciones que le van a venir en la vida. Por eso es mejor andar en el camino del Señor. Es mejor vivir para Dios, vivir con Dios, andar con Dios es mejor. Así que aquí dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hagan el bien, que esto es lo importante. Y nosotros aquí, conclusión, el camino del Señor. Seguir los pasos del Señor triunfaremos con él y seremos felices con él invito a todas las personas por primera vez personas recientes que sigan el camino de dios lean la biblia y congréguense en algún lugar para que dios les hable les haga promesas maravillosas así que el señor me les bendiga vamos a estar orando y en nuestra oración, los que están enfermos o los que tienen personas enfermas, familiares, cercanos, amistades, cercanas que tengan enfermedades, cualquier enfermedad, pídele a Dios, pídele a Dios que tenga misericordia y los sane. A aquellos que padecen de brujerías, de hechizos, de maldiciones, también. Y aquellas personas que son, que el, los espíritus malos los han poseído para, para destruirlos, para no dejarlos hablar, oír, razonar, coordinar ideas. Para todos aquellos, sus familias, su familiar, impóngale manos y pídale a Dios que lo liberte, que lo haga una persona normal, que le dé la felicidad y que lo sane. Todas aquellas enfermedades que la ciencia ha inventado, le ha puesto enfermedades, pero que son enfermedades espirituales, son espíritus que han poseído a estas personas jóvenes, niños o adultos. Los tienen postrados en sillas de ruedas. Hay muchos que están atados, encadenados, porque no los pueden tolerar su familia, porque se ponen eh, como, como fieras, como que reaccionan, son agresivos, entonces nadie los puede tolerar. Eso es un sufrimiento constante. Entonces usted clámele a Dios y dígale a Dios que tenga misericordia de esos seres. Y usted, así no tenga los dones espirituales, lea la Biblia y impóngale manos y dígale, Señor, ten misericordia de mi familiar, de mi hijo, hija, hermano, tío, quien sea, que tenga estas enfermedades espirituales. En el mundo se dice que la demencia, no, que la esquizo, esquizofrenia, que bueno todo esto, que el síndrome de Down, que el autismo, que bueno todas estas cosas que los ataques epilépticos, bueno así le ponen nombres, pero son espíritus que poseen a las personas y eso no tiene cura, no hay medicina para eso, solo Dios y en su misericordia. Pero no hay que desfallecer, hay que seguir adelante pidiéndole a Dios su misericordia y así estaremos con el señor vamos a orar padre santo padre celestial en el nombre glorioso de tu hijo jesucristo de nazaret en este momento nos presentamos delante de ti señor para pedirte misericordia primero darte gracias por haberte conocido por haber conocido tu palabra por haber conocido este libro maravilloso la biblia y porque tú te has estado manifestando con nosotros de, to, de acuerdo a todo lo que leemos en la Biblia. No son cuentos, no son narraciones, no son historietas, sino que realmente lo que dice la Biblia tú lo, lo revives en, en nosotros con el poder de tu Espíritu Santo. Nos habla, nos guía, nos orientas. Nos haces promesas, nos cumples, nos cuida, nos da la felicidad y la paz. Padre, pero hay muchos, hay muchos que no han recibido los beneficios de tu mano poderosa. Hay muchos que están enfermos. Hay diversas enfermedades. No podemos nombrarlas, pero tú las conoces, tú sabes. La enfermedad que padece cada persona, cada hombre o mujer, niño, anciano, que tienen estas enfermedades incurables. Y te pido, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa. Y tengas misericordia y seas sanando y libertando a todos. También estas enfermedades psíquicas, Señor. Esos espíritus malos que poseen a las personas, a, también a los jóvenes, a los niños de cualquier edad. Que tú, Señor, tengas misericordia y libertes. Y también tú les enseñes a sus familiares el entender y comprender tus caminos, tu palabra. Y que ellos estén, sean sabios e inteligentes y entiendan tu camino y se pongan al día contigo y entiendan que es seguir tus caminos, mi Señor. Y que tu Señor entonces les escuche sus oraciones, su clamor y que tú seas limpiando, libertando y quitando todas estas cargas, todas estas ataduras. Liberta, Señor, rompe todos estos lazos de esclavitud del enemigo, destruye la obra del maligno, Señor. Liberta a cada uno y bendice a cada uno también. Mira, Señor, que hay personas que necesitan también, tienen peticiones, tienen necesidades, tienen necesidad del dinero, del trabajo, de la vivienda, del vestido, la comida. Tienen muchas necesidades también. Te pido, Señor, que tú suplas la necesidad de cada uno. Y hay otros que tienen muchos anhelos en su corazón. Concede, Señor, los anhelos del corazón. Todo que sea para bien y beneficio de cada uno. Gracias Padre Celestial, en el Nombre Glorioso de Jesucristo tu Hijo Amado te lo pido Señor. Gracias Padre, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. El Coro 61, engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, en Dios mi Salvador Engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, en Dios mi Salvador. Muchas gracias, que el Señor me les bendiga a todos. Hasta pronto, un abrazo fuerte para todos ustedes, para los niños, el besito de costumbre. Y también aquí mis queridos hermanos y hermanas, Dios me les bendiga a todos, hasta pronto. Gracias, Dios les bendiga. ¡Gracias